0: Opa! Acho que estamos no ar, é isso mesmo, Paulo.
1: É, tá valendo, acho que sim, hein? E o vídeozinho? Queridos vídeo, e queridas! Ó, e aí? Cadê o vídeozinho do Pedrão aí? Cadê? Olá!
2: Nessa segunda-feira, eu estarei no Meia Hora com o BR Cidades, às 20 horas, eu vou ser entrevistada pelo Paulo Colosso e pela Tainá de Paula, e é, também estarei com a Karina Serra e o Pedro Rossi. Eu vou confessar que eu estou preocupada com o que eles vão aprontar comigo. Mas é gente muito criativa e do bem. Um beijo a todos.
1: <risos> <risos>
0: é Queridos e é queridas, bem-vindos, bem-vindas. Hoje agora, mais uma meia hora com BR Cidades, eu sou Tainá de Paulo, arquiteto urbanista aqui do Rio de Janeiro, mas também do Brasil inteiro, de todo lugar, ativista das lutas urbanas, estou aqui na nossa bancada com o Paolo. Fala aí, Paulo.
1: Salve, salve, família! Então é isso, eu sou Paulo Colosso, falo de Florianópolis, sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, eu não acredito em signos porque eu sou um cientificista convicto, <risos> mas dizem que isso já é um traço de aquário e eu entendi que sim, é um elemento de sociabilidade eu nem gostava de futebol mas comecei a gostar ontem só para virar corintiano desde criança.
0: É Corintia, nós... criancinha
1: nós também Total. somos outros 70% e eu queria também agradecer a minha mãe por ter me feito gostar de urbanismo acreditar nas instituições públicas beijo mãe Obrigada, mamãe democrática. Parabéns. E destacar de novo a importância do Pedro Rossi e da Karina Serra para fazer o rolê virar profissional. Vai, Pedrão, rola essa vinheta. Muito
3: bom!
1: Querido pai... Isso aí, ó. então hoje é ela, ela está aqui, ela é do signo de Ares, ela nos mostrou que toda ideia fora do lugar deixa um lugar fora das ideias, ela ajudou a construir o estatuto da cidade e esteve entre as primeiras a apontar a necessidade de ir para além dele, ela está em toda a bibliografia de uma tese de doutorado séria a respeito do fenômeno urbano, mas ela também está nas formações de movimento de moradia, nos acampamentos do Levante Popular da Juventude. Ela é referência pela exemplaridade. Mas agora chega de melação e biscoitagem. Chama ela aí. <risos> Não. A Hermínia.
4: Dona Hermínia. Aê. Rainha,
0: somos
1: todos Hermínios. Maravilhosa. É isso aí. Grande Hermínia Maricato. Aí. Tainá, vai lá. Abre essas perguntas aí para ela. Querida Emílio, obrigadíssima por
0: estar aqui, rainha soberana dessa rede coletiva potente que se chama BR Cidades, grande influenciadora de todos nós, de toda uma geração de urbanistas democráticos e antifascistas. Muito obrigada aqui pela tua participação, viu? Nesse momento de Covid, com um tempo muito corrido, muito bom contar com você. Hermínia, agora vem, né? Estamos, está em mãos de pessoas de bem, pelo no, mútil. <risos> A <risos> gente precisa... <risos> Exatamente. Hermínia, a gente está no momento de extremo, né? A gente está aqui sorrindo porque somos é, pessoas muito... É, reflexivas e muito dedicadas ao contexto do Brasil, sem dúvida alguma, mas é claro que todo mundo sabe da grande estabilidade e da necessidade que a gente tem de fazer uma reflexão da nossa agenda urbana. Você é uma das grandes referências da nossa agenda urbana consolidada, em que pese muito construída no lastro aí dos governos de Lula e Dilma, do período democrático popular... Claro, alguma coisa muito construída pós-constituinte, pós-carta magna. A gente tem os artigos 182, 183, como grandes pedras fundamentais desse debate da democracia nas cidades. Mas, sem dúvida alguma, é, os anos de Lula e Dilma consolidaram muito daquele sonho construído no seio dos movimentos sociais. Tem alguma coisa que você faria de novo, Hermínia? E o que, que você acha que foi de forma muito bem resolvida e muito bem construída na agenda urbana nesse tempo.
2: Olha, Tainá, é, sem dúvida nenhuma, nós é, tivemos um, uma construção e reflexão e gestão da cidade. Eu gosto muito de lembrar de que o, no, o nosso movimento começou na década de 70, durante o período ditatorial, resgatamos o, o, a proposta de reforma urbana, formamos um movimento nacional que tem muita semelhança com o que nós estamos fazendo com o BR Cidades, é, de uma postura que nós tínhamos contra o Estado, o Chico de Oliveira fala isso nos seus textos, não é? É, é um movimento que se forma contra o Estado, mas porque era um Estado que é, nos oprimia, que, que é, enfim, que, nos, que, que tirava a nossa liberdade. Era, era esse Estado no Brasil. Né? E nós é, passamos de uma luta contra para entrar nesse aparelho de Estado e muitos dos que faziam parte do movimento de reforma urbana se elegeram vereadores, deputados, <risos> prefeitos. Então, a nossa história, a parte mais cheia de energia da nossa história, talvez ela esteja antes do Estatuto da Cidade, sabe? É quando a gente, na sociedade civil, construía projetos, tinha, fazia, elaborava cursos, é, redes. Olha, nós não tínhamos nada parecido com o WhatsApp, absolutamente na década de 70. <risos> e nós tínhamos um movimento nacional de reforma urbana. Muito forte. Ele chegou, através dos deputados que nós elegemos, ele chegou a ser a, a, nós chegamos a, a, a formar uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano no Congresso Nacional para discutir as questões é, da, da, das cidades brasileiras. O que, que eu não faria? Que eu acho que fica claro em tudo que eu escrevi. <risos> é... é, 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 é é essa nossa captura pelo espaço institucional. Nós fomos capturados pelo espaço institucional. Então, só discutimos eleições, é, nos acomodamos no espaço institucional de uma forma tão impressionante que a gente saiu do chão das cidades. E o chão das cidades, da periferia, foi ocupado por essas forças aí que a gente conhece, né? As milícias, o crime organizado, é, religiões conservadoras, não é? Então, eu acho que a gente jamais devia ter saído dos bairros.
1: Jamais. Maravilhosa! É. É. O meu papel é subverter aqui, então eu queria saber o que você anda fazendo nesse, nessa quarentena de confinamento, que eu sei que você tem... Não é só uma horta, não, ela tem um pomar em casa. Conta aí para galera. Bom,
2: eu tenho duas casas e uma fica no meio da Mata Atlântica, é, num lugar que não chega celular, por isso que a gente tem certa dificuldade de vez em quando para se comunicar. Já você. É. E então nos dois lugares não é eu a minha meditação eu nunca, eu tenho muita dificuldade de meditar paradinha, eu já tentei muito <risos> Mas... <risos> e eu medito fazendo jardinagem e cuidando de horta planto planto muita, muitas ervas é, para chás, é, tomo suco verde todas as manhãs com, não sei se vocês conhecem, uma planta que chama Ora Pronops. Oh, é, uma, é, é uma planta que é uma verdadeiro bife vegetal. Ela tem muita proteína.
1: proteína. É. Ela gosta tanto que você vai na casa dela e distribui para todo mundo daí a Ora Pronops. É e, ó, outra coisa em simples. É uma é seguinte, delícia. E, e outra coisa, a Hermine é mãe de planta bem antes de virar modinha, viu, galera? É isso aí. <risos> é mãe de planta. Hermine Eu... é a Ruth. É, passa, vai, Antônia, tá, é a sua aí, vai lá. Querida, minha mãe de planta, nesse segundo
0: momento, então, quando você se dedica de forma mais intensa... não que você não se dedicasse antes... mas acho que nesse ciclo da tua vida profissional... você se dedica muito a esse exercício... que tem um diálogo aberto com a sociedade civil... que comunica com os movimentos sociais e constrói agendas que a síntese da própria Agenda Nacional do BR Cidades vocaliza muito a aproximação do arquiteto urbanista num programa direto construído no seio da população, no seio das universidades, muito a partir da dinâmica desse, dessa nova contemporaneidade, da nossa forma de nova, de comunicar, e aí o BR tem Podcast, o BR tem programas semanais, o BR tem artigos fora dos nossos, das nossas revistas quali é, tradicionais, institucionais, a gente publica em blogs, em vlogs, enfim. O BR Cidades é uma rede dinâmica com vários intelectuais, mas que quer comunicar diretamente com a sociedade civil a partir de pautas construídas com a sociedade civil. Quais pautas você acha. <risos> <risos> o ruim é que empolga. Quais faltas você acha hoje, Hermínia, que são centrais para esse arquiteto urbanista que quer se conectar com o novo momento do país, com o novo momento da sociedade e com os novos desafios da sociedade?
2: Olha, Tainá, embora eu acho que a gente viveu um ciclo virtuoso das prefeituras democráticas, eu tenho falado muito sobre isso, e... É muito importante eu, eu fazer algumas considerações iniciais para responder essa sua pergunta. É, nós, Eu fui para é, o governo entre, de transição, né, entre Fernando Henrique e Lula, para criar o Ministério das Cidades e, e achava que a gente ia iniciar um novo momento, um novo ciclo na história da política urbana e, na verdade, nós vivemos nos últimos dez anos um certo retrocesso com o aumento absurdo eh, da, da, dos aluguéis, da especulação do preço da moradia, né, uma especulação muito forte, o preço dos, dos transportes. Então, eu vivi uma... Não, não, é, não sei se a gente pode dizer que é ilusão. Uma, uma, eu acreditava... Misto de revolta e tristeza. É. Eu acreditava que a gente ia para um outro patamar é, civilizatório no que diz respeito às cidades. Eu acreditava que o Brasil ia se conhecer como Brasil urbano. Não é? que ele é, de fato, predominantemente urbano a partir da década de 60, hein? não faz tanto tempo assim. Eu acreditava ah. que a gente ia eliminar o analfabetismo urbanístico, as cidades iam ser reconhecidas. É, é muito impressionante a realidade desse país, gente, onde você tem coisas tão avançadas e coisas tão atrasadas, como grande parte das cidades que não obedece a lei nenhuma, que não tem arquiteto nem engenheiro que participa, que é totalmente é, pré-moderno, sabe? Não tem protocolo para você construir uma grande parte das nossas cidades. Não tem lei, não tem... Então, é, a agressão ambiental, né? Córregos, rios, é tudo canal de esgoto nas metrópoles. É impressionante essa coisa de tapa-córrego, é? socorro. <risos> então, eu passei por um momento aquilo lá, né, um sufoco, uma coisa, uma tristeza muito grande, porque falei, bom, não adianta você ter um super aparelho que deu o Ministério das Cidades, não adianta você ter conselhos participativos, de baixo para cima, não adianta você ter leis avançadas. <risos> nossa, Cadê o um
0: meme aí? Cadê o nosso meme? O meme Isso aí. Páscoa, então.
2: Olha, de, de, de saneamento, de mobilidade, de resíduos sólidos, nós temos lei de consórcios públicos, gente, para as regiões metropolitanas, nós temos uma constituição maravilhosa, um estatuto da cidade que foi premiado pela ONU, sabe? Tudo isso foi um momento muito, <risos> <risos> muito interessante, né? mas é, eu, chegou um momento, uma senhora idosa, passei dos 70, não é? e pensei que o que me sobrava de, de vida, eu ia me dedicar à sociedade civil. Nós precisamos informar a sociedade civil nesse país, informar e ser informados por ela, porque a todo Ensino corresponde a um aprendizado, nós sabemos disso, né? Mas nós temos uma muito muita informação, muito conhecimento sobre a realidade, é, a realidade empírica, que é que é muito fica numa bolha muito pequena e nós precisamos elevar o nível de informação do povo brasileiro. Nós precisamos de fazer uma ponte entre os profissionais que lidam com o ambiente construído e o nosso, e o nosso povo. O nosso povo precisa se empoderar e assumir o controle sobre os recursos públicos e o investimento público, especialmente a finalidade do investimento público e a localização do investimento público. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Muito bem, porque eu conheço vocês, eu ouço vocês, adoro vocês, aliás, para falar. Aê, ganhos biscoito, Paolo! Né? <risos> então, maravilhosa! A gente começou o BR Cidades, não esperava, não esperava receber esse presente na minha vida, que é a companhia de gente tão importante. Trinta universidades, tantas entidades da área de arquitetura, engenharia, assistência social, direito, medicina, saúde, nós realmente estamos fazendo uma coisa <risos> é, incrível e, e não tem nenhum investimento, nem público, nem privado, tem a nossa força é, voluntária, não é? Tem a nossa energia, a nossa isso isso é, é impressionante a força disso, não é? Por isso que eu diria, eu não vou negar a importância do institucional. Nós temos já várias pessoas candidatas que são da nossa rede. Eu acho fundamental. Pessoas muito fortes, muito informadas, não é? com propostas... Coerentes. Não é? Coerentes. Não é? e... Mas eu acho que o mais importante, quem quer que seja, que, se, que seja eleito, é nós construirmos, na base da sociedade, o controle sobre o Estado, e, obviamente, sobre esse capitalismo maluco que é a globalização neoliberal com tendência a destruir as políticas públicas, falando que é para diminuir o, o, o tamanho do Estado, mas controlando o Estado, controlando o dinheiro público, não é? colocando a serviço da financiarização, que é isso que nós vemos o tempo todo. É, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho fundamental a mudança de paradigmas. E o bom senso é mais do que o bom senso. <risos> né? É a ruptura. É alguma coisa que vai nos levar a um outro patamar a um outro paradigma no ensino de arquitetura, na, no trabalho dos arquitetos, não dá para ignorar que a gente não está resolvendo os maiores problemas desse país e desse povo. E nós sabemos resolver. E nós Legal. temos lei para resolver. E nós temos planos suficiente para resolver, mas precisa aplicar.
1: Legal. Não Legal. Não então, mesmo. É Maravilhosa. Emenda, então, a questão, que acho que a sua outra questão era bem nesse sentido. Né? Emenda, claro. A, a, a emenda lá, que depois eu, depois eu faço a minha. Vai lá. Você retoma. Não, tranquilo.
0: Emília, pegando o teu gancho da quebra dos paradigmas, a gente vive uma pandemia mundial e, obviamente, os as cidades os países da periferia global sofrem de uma forma muito mais acirrada os impactos da Covid-19. Nós temos um presidente, a gente não precisa aqui fazer economia de termo, protofascista, fascista neofascista, sei lá que raios, a gente vai definir Bolsonaro nos livros de história, mas, sem dúvida alguma, um negacionista que nega acesso à saúde ampla e restrita da população, que opera dados, que inclusive incita a utilização de medicação que não tem testagem ainda sobre a real eficácia, como a cloroquina, enfim. A gente vive uma dificuldade muito grande de estruturar, muito irresponsável, e uma, uma ausência de planejamento de curto, de médio e longo prazo. Você acha que, nesse futuro próximo, o BR Cidades pode ser instrumento importante da construção dessa agenda pós-pandemia no Brasil, à luz da inexistência completa de esforços institucionais para essa agenda acontecer? Queria que você falasse um pouco sobre pandemia e o que vem para esse futuro incerto, né?
2: Olha, mais do que o BR Cidades vai ser importante, nós e, evidentemente, toda a rede que trabalha com o ambiente construído, as lideranças sociais, os profissionais, os pesquisadores, os professores, os ativistas, todos, nós somos indispensáveis. Eu... Bom, eu tenho muito do iluminismo ainda, da da do iluminismo. Eu acredito no conhecimento. Acredita na ciência do no conhecimento, Emília? Exatamente, eu Você sabe que quando a Prefeitura de São Paulo decretou o rodízio, eu falei, gente, eu não consigo entender, não tem ninguém assessorando a prefeitura, isso vai ser um desastre. Por quê? Você diminui o número de automóveis, os... isso era óbvio, não é? E, felizmente, olha, eu não vou só criticar a prefeitura, felizmente ela voltou <risos> atrás muito rapidamente, não é? O que é um mérito, voltar atrás é o um mérito quando faz uma bobagem claro. dessa, não é? Então, eu fico, assim, muito impressionada o, o Bolsonaro já é um caso mais grave, mas vamos primeiro falar do. Eu fico muito impressionada com a incompetência. É, incompetência administrativa, descansamento, é ótimo. Com a incompetência. É, por quê? Quando você. Fa... Eu concordo totalmente com o isolamento, obviamente, não é? Mas quando você fala em isolamento social, você tem que pensar que uma parte da população não pode fazer o isolamento social. E precisa fazer. Porque senão nós não vamos combater a epidemia. Por que, que uma parte da população não pode fazer o isolamento social? Porque não ganha no dia para comer no dia. No dia seguinte. Então, por quê? Porque tem mais de três pessoas por dormitório. Nós conhecemos isso no déficit habitacional, não é? Por quê? Porque tem cômodo sem ventilação e sem é, insolação, insalubre.
0: Casa então, sem banheiro.
2: Ó, tem gente que não tem banheiro e não tem água, né, Tainá? Você Exato. tem falado muito sobre isso tudo. Então, quem essa, essas autoridades elas não conhecem a realidade brasileira, elas não sabem como é, que é a, como é que são as cidades, elas não sabem como é que o povo vive. Por quê? Porque para decretar o isolamento social, você tem que, antes, fazer um protocolo. Né? Vamos pegar isso da área da medicina, né? a gente sempre falou em plano, mas vamos fazer um protocolo. Tem que chegar água, tem que chegar o sabão e o álcool, tem que chegar o alimento, tem que chegar, tem que haver um descongestionamento, ou seja, vamos pegar as pessoas levar talvez para as escolas, para os estádios, para as igrejas. Vamos tentar fazer um desadensamento. Então, isso tudo é possível fazer. É possível fazer, mas o Estado ele não chega nesses, nesses bairros, ele não chega nas periferias. E como é que o Estado vai chegar nas periferias? Com aliança com as lideranças sociais. Vai fazer aliança com as lideranças sociais que conhecem a realidade. Vamos lembrar do uma Carmen Silva, Vamos lembrar da Marielle.
1: Da Clair. A Claire mandou um abraço grande para vocês aí. A Claire, é, a Clair, várias... é, a, a,
2: a Clé, tá... ali é. da cidade de Ademar, aqui em São Paulo, Isso. maravilhosa.
1: Isso. Tem uma
2: turma maravilhosa lá na cidade de Ademar. Clé, a gente está
1: adaptando suas questões, viu? Ela fez várias <risos> questões que a gente adaptou aqui. É. Ai, que legal! Olha aqui o seguinte, deixa eu avisar o pessoal que esse programa chama meia hora, mas normalmente ele dura 40 minutos, hein? só para vocês caem assim. em A gente está tentando. Mas, ó, aqui, Mina, duas, duas questões. Já a gente está em 27. Tá, 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 bom, tá bom, tá bom, tá em 27 minutos. Vamos lá, duas questões. Primeiro, que eu quero que você conte para a gente, como você já não é tão jovem, mas você conte esse segredo da sua pele tão boa e tão. Então informa. Conta aí pra nós. Pelo amor! Ah, Fala lá, meu amada. Todo mundo quer saber. Todo mundo Olha. quer
3: saber.
2: <risos> Olha, não é... Isso aí é uma ilusão de computador, viu, querido? Eu tenho andado bem preocupado. Ah,
1: viu Estainar? Porque... Ela é modesta. Ela é cheia das humildades. Ela é modesta. É. Não, vamos falar Ai, sério, aqui, então vamos falar sério. Peraí, vamos falar sério. Vamos voltar. Peraí, eu
2: queria falar uma coisa é, que é. É, é, que o poder público tem que fazer parceria com as lideranças sociais para administrar nossas cidades. E aí é a tal da PPP, que é a parceria PPP, pop a, PPP pop, a
1: PPPOP. PPP
2: pop, pop. É aquela que nós achamos que tem que fazer. Ninguém vai resolver o problema da pandemia, da moradia, sem que você tenha parcerias com as lideranças incríveis que nós temos nos bairros de todas as nossas cidades. Pronto, Recon... Paulo, pode falar.
1: Não, só reconhecer... <risos> Falando sério agora. Reconhecer a legitimidade né, e a capacidade técnica... Desses movimentos de administrar os edifícios, como a FLM né? em São Paulo, é um caso paradigmático, assim, como eles são. A Carmen,
2: a Carmen Silva, a NET, esse Sim. povo todo ah. é gigante. Essa mulherada sabe o que é preciso fazer. Prefeitos, uhum. vereadores, essa mulherada sabe o que é preciso fazer.
3: É. Eu, Exato.
2: Eu, eu não falei nada do, do presidente, mas eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente perde muito tempo com os discursos de Brasília. Eu acho muito triste o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que Sim. é muito triste. Muito, muito. Mas nós somos 70%. <risos> somos! Não é? É,
1: isso é isso aí. Mas espera aí que tem é a última questão ainda. Não está em tom de despedida. Espera aí eu queria que você oh, tá. eu só escutando Obedia. até agora obediente é, é. Oh, eu queria que você falasse então porque nesse momento tão regressivo tão difícil com uma que a gente conseguiu coincidir uma crise de saúde pública com uma crise econômica e claro, potencializado pela incompetência pela falta de ação coordenada né? Um, do governo federal. Né? Então, crise institucional, né? Crise institucional, né? De, de ficar elevando, aí acirrando conflitos entre poderes, enfim, lamentável. Então, por que a necessidade de um projeto nesse momento? Era isso que eu queria, que, que é um pouco o, o, o nosso objetivo enquanto BR Cidade, o porquê de, da ideia de projeto nesse momento.
2: Então, o fato é que não há, é, não há um projeto civilizatório em discussão nesse momento, não é? Ao contrário, espera um momentinho, não havia quando a Frente Brasil Popular iniciou lá o projeto Brasil, não é? Nós terminamos um ciclo, isso era evidente, pena que a esquerda não percebeu no Brasil e nós. Porro! É, é, é porro mesmo. É coisa de professora, irmã. E, né? é, e nós tínhamos que repensar uh, o Brasil, porque a desindustrialização a partir de 1980 foi bárbara. Nós crescemos. Mais de 7% ao ano, durante 40 anos, de 1940 a 1980, o Brasil se industrializou e chegou a ser a sexta economia do mundo. E, a partir de 80 nós nos desindustrializamos a ponto de hoje a gente se perguntar quem é a classe trabalhadora e ter dificuldade de responder porque o ciclo democrático que acabou em 2016, ele foi construído tendo sindicatos na liderança, sindicatos operários na liderança desse processo. E hoje você tem, a sociedade não é aquela que criou esse ciclo democrático, é outra, não é? Então é preciso reinventar, é preciso recriar, não é? É, isso é muito importante. Recriar o quê? Recriar as propostas. Como é que nós vamos sair da entalada, por exemplo, que nós estamos, não é? Eu acho que nós precisamos sair desse assunto único. É, a, a iniciativa está totalmente com com os setores da, da direita radical no Brasil. É, são eles que estão pautando o tempo todo o que a gente vê, as discussões, até a própria esquerda o tempo todo sendo pautada. O, o... Menos os gaviões, os gloriosos gaviões da Fiel. não é, é e, e você olha as notícias... É, na TV. Então, o que nós precisamos fazer é trazer a iniciativa para o nosso lado e a iniciativa sobre um projeto de cidades, por quê? Porque cidade é, é onde você tem a pessoa vivendo, é nas cidades, é, é 85% da população brasileira. Não vamos esquecer do campo, é, de jeito nenhum, a importância importância da segurança alimentar, a importância do que está se faz, do que os, a agricultura familiar está fazendo no Brasil. O Brasil hoje é, é o país que é o maior produtor de arroz orgânico do mundo, gente. Sabe o que, que é isso? Isso é incrível, não é? Nós somos, então, é, mas por que cidade? Por o cotidiano e a população brasileira está aí sofrendo é, a questão da habitação, a questão do saneamento, a questão da saúde, a questão do, da mobilidade. Hoje, o povo brasileiro, a gente sabe, pelo IBGE-POF, gasta mais em transporte do que em alimentação. Isso é um dado científico. Então, essa coisa... Ela, ela precisa, a política ela precisa chegar mais perto das pessoas. As informações elas precisam ser traduzidas para as pessoas entenderem. Não é? a, a sociedade brasileira ela mantém a desinformação, é um projeto da elite brasileira manter a desinformação. É fundamental para o poder para manter a população desinformada. Você imagina a gente aprovar uma, uma, a PEC 95, que atualmente conseguiu tirar, nos últimos anos, 30 bilhões do SUS e ninguém se mexer. Assim, ninguém, eu digo, nenhum movimento de massa, claro. nenhum, nenhum órgão de imprensa de massa, popular, nada para falar não pode tirar dinheiro da educação e da saúde num país como o Brasil, que é uma das maiores desigualdades sociais do mundo.
1: Oh. E por que... Oi? Não pode, pode, não. pode terminar, pode terminar. Eu ia brincar, vai lá, vai lá. Pode terminar.
2: E por que, na verdade, isso acontece sem que a sociedade brasileira reaja? Por causa dessa incrível dominação ideológica, ela é bárbara, e a, a universidade é ótima, é, a universidade brasileira tem um nível internacional muito respeitado, mas ela precisa mergulhar mais na, é, no que é a realidade brasileira, sabe, isso é fundamental.
1: É isso aí. <risos> Ó,
3: deixa aí. eu ter um
1: papo aqui, então, com os estudantes de juventude. O que a Tia Emília está dizendo? Vamos ver se eu entendi. Projeto não é só aquilo que a gente protocola na prefeitura. Projeto pode ser esse, conjunto, esse conjunto de ideias e proposições que nos colocam num destino em comum. Projeto recoloca um horizonte transformador, uma cidade para todas e todos e também uma sociedade para todas e todos. Né? Isso significa para nós que uma democracia efetiva de alta densidade ela precisa acontecer desde a cidade, desde o poder local e os territórios, porque na cidade se dá essa experiência de, do viver juntos, o influenciar e ser influenciado pelas decisões coletivas. Né? A cidade é o lugar da proximidade entre governantes e governados, a cidade é o lugar das políticas de vizinhança e comunitárias. Né? Para a gente dizer, num, numa palavra de ordem, na cidade o pessoal é político. Né? Acho que é um Sim. pouco isso. Então.
2: Exato. E tem também chegar... a ideia de artes. Nós aprovamos claro. uma lei em 2008 que mudaria completamente a prática de engenheiros, arquitetos, advogados, assistentes sociais, geógrafos, geólogos em relação às cidades. Não é? e, mas ela foi aprovada no momento que a gente já entrou num declínio do, desse poder é, popular, vamos chamar assim. Não é? e, então, eu acho que os jovens sabem que a gente... É, sem dúvida, é uma tragédia o que nós estamos vivendo, mas ela traz dentro dela uma oportunidade de uma mudança profunda, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sem
4: Obrigado, dúvida, Emília. Emília. Maravilhosa! Obrigado. Cadê o meme de
2: Rainha, gente?
1: <risos> rainha tirou de letra.
2: Rainha é gostosa, querida.
1: Nossa Rainha. Isso aí. Lidícios! Que live é essa? Paulo, mais isso algum isso. informe? Não, acho que é isso. Obrigado, Emília. Tainá, quer fazer suas considerações finais? Aí eu vou passar aí, ainda mais Tainá. um recadinho. No final, Valeu. você pode dizer as últimas Eu estou palavras...
0: impactada com essa live, que não é live, é um papo. E falar Isso. que daqui a uma semana estaremos aqui novamente. Muito obrigada, Hermínia. Isso você aí. continua nos influenciando durante muito, muito, muito tempo, para além do BR Cidades. Vida longa para você e para essa rede.
1: Isso aí. Obrigado também. Qual o recado, tá Polo? Obrigado, Hermínia. E eu queria eu que dizer agradeço, o seguinte.
2: gente. Adoro Obrigado. vocês. Vocês. <risos> Só isso, Paulo. Eu estava tão desanimada Com tudo que estava acontecendo Mas o meu encontro Com vocês e com a juventude Foi fundamental Nós precisamos de vocês Nós, os idosos, precisamos Muito de vocês Muito bom Eliminios <risos>
1: Obrigado, obrigado Obrigado, Emílio. O que eu queria <risos> para terminar é o seguinte, pessoal, se, você, se alguém acha que isso aqui é distração, ainda não entendeu bem. O que está no poder é a política da morte. Ela mata na bala, ela mata por asfixia, ela mata pelo ódio, pela desinformação e pela intoxicação coletiva. O conservadorismo é responsável por esse ambiente tóxico e destruidor em que a gente está. A política da morte usa a fachada de seriedade, moralidade e austeridade. Então, por contraste, a gente precisa colocar em circulação um pensamento vivo, que seja, ao mesmo tempo, disciplinado e irreverente, firme e lúdico. A gente precisa criar espaços de respiro como esse que a gente tem no BR Cidade. Conexões generosas, ambiciosas e corajosas. É isso Solidárias. Em é, área é, é isso que esse programa pretende e esse, pro, esse projeto pretende. Então, galerinha, vem com nós. É isso aí. Abraço grande. Vem longe. Isso aí, é nós E aí, para terminar, vamos chamar aí Pedro Rossi e Karina Serra para falar da agenda da semana. Que muita Exato. coisa com você. Vai aí, galera. <risos>
4: E aí, gente, só quero deixar claro uma coisa. Eu acho que quem vê deve achar que eu sou da do Excel, mas eu sou do Illustrator, viu, gente? Parece que é do cronograma, mas não. Bom, eu vou começar rapidinho, né, que na terça-feira amanhã a gente tem já dois eventos. Um é do pessoal da Terças com Urbanismo, com o tema A Propriedade Imobiliária em Tempo de Pandemia, que vai ser às 8 horas. E também temos a live da FNA, às 19 com o tema Cidades Biofílicas. Já na quarta, a gente tem um, uma live do Observatório o Ondas, né, que é o Observatório do Saneamento, nosso grande parceiro, com o tema A Privatização do Saneamento no Brasil e a Luta contra a PL 4162, né, que é o projeto de lei que pretende privatizar o saneamento. Então, vai ser às 5 horas da tarde, no Facebook do Ondas. E na quinta também temos uma live também do Ondas, com o tema Saneamento Básico em Tempo de Pandemia, que vai ser junto com a nossa Lisa, né, a professora que também estava participando da live na semana passada. E só também fazendo um super adendo que o nosso grande companheiro Luiz Corrara comentou aqui, que eu vi durante a live, que na quarta-feira, às 19 no Facebook do Gaspar Garcia, vai rolar também um debate com a galera dos movimentos sociais, então também está imperdível. Pode
3: falar aí, Pedro. Karina, não pode esquecer das nossas redes sociais, hein? Pedir para o pessoal compartilhar, seguir. Todo dia a gente está postando muita coisa interessante. E agora que a gente entrou no Twitter, segue lá a gente, arroba underline. E aí, ó, tá aqui embaixo, ó. Vamos sempre quis fazer isso, Karina. Aqui embaixo, ó. vou até mudar. Ó, aqui, ó que todas as nossas redes sociais é só clicar, seguir, compartilhar. E aí, vamos bater a mãozinha que a gente saiu o dia inteiro aqui. Ó. Vai. Beleza. Vai. Vamos chamar de volta lá o Paulo e tá, Tainá tá para fechar aqui o negócio?
4: Fechou. Valeu, gente.
3: Falou, galera. Obrigadão. Batemos o recorde, hein? Só queria dizer que a gente chegou em quase 400 pessoas acompanhando meia hora. É isso aí. Globolismo ah, você esqueceu,
4: você esqueceu do recado importante, que a, partir de
3: semana,
4: que a partir de semana que vem não vai ser de segunda, vai ser de terça-feira às 8 horas.
3: Muito bem, porque afinal de contas a gente gosta de subverter mesmo, então que era para ser segunda agora vai ser terça, então a partir Terço. de semana que vem, já pode jogar o spoiler de quem é que vai ser na semana que vem?
4: Pode, pode.
3: Opa, parece que tem um monte de entidade aí, hein? Que a gente vai receber, IBDU, FNA, tem um monte de coisa boa aí, né?
4: Vicenge, Vicenge, se sende, você se prepara.
3: Não, não fala mais, não, porque senão o pessoal não vai querer assistir, <risos> vai, querer, vai querer, vai perder a surpresa. Vamos chamar de novo o Paulo Itainá aqui, tá?
4: Tá bom.
0: Isso mesmo, oh. querido, sem spoiler. <risos>
1: É isso aí, só agradecer novo, pessoal, que aqui a gente, assim, quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. E vamos aí, semana que vem, estamos juntos de novo, na terça-feira, então, certo, Tainá? É isso? Vamos que vamos, estamos juntinhos, daqui a uma semana, arroba toque
0: toca o sininho no YouTube, acompanha a gente.
1: Beijo, isso Paulo. Aí. Aquele abraço, galera. Beijo, Tainá. Até mais. Até, queridos.
0: BRCidades Antifascista.
1: <risos> isso aí, tchau, tchau. Muito bom.